0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين كنا نتكلم في الدرس الماضي عن التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره والصالحين ونتكلم عن بيان الأدلة على ذلك قال المؤلف رحمه الله وأما تمسك بعض الوهابية لدعوة ابن تيمية هذه في رواية حديث الترمذي الذي فيه اللهم شفعه فيي وشفعني في نفسي فلا يفيد أنه لا يتبرك بذات النبي بل التبرك بذات النبي إجماع لم يخالفه الا ابن تيميه الاجماع اذا عقد في مساله من مسائل الدين فيدل ذلك على صحتها لان ابا مسعود البدري رضي الله عنه قال ان الله حفظ امه محمد من ان تجتمع على ضلاله قال لا تجتمع امه محمد على ضلاله اذا اذا اجتمع المجتهدون العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد على مسألة في عصر من العصور في عصر الصحابة في عصر التابعين ومن جاء بعدهم اتفقوا كلهم على مسألة فمعناه أن هذه المسألة صحيحة والذي يخالفهم لا يلتفت إليه لذلك قال العلماء كما سبق وذكرت وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر فليس إذا خالف أي إنسان يلتفت إلى خلافه والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه القائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فيما لليتامى عصمة للأرامل أورده البخاري وأما توسل عمر بالعباس هنا يقولون المبتدعة أدعياء السلفية الذين يشوشون على المسلمين يقولون لهم لو كان التوسل جائزا بمن قد مات لماذا توسل سيدنا عمر بالعباس رضي الله عنهما فهذا الجواب وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأن الرسول قد مات بل كان لأجل رعاية بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول العباس حين قدمه عمر اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك يعني لمكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إذا قال المخالف المعارض لماذا عمر؟ توسل بالعباس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له ليس لأن الرسول قد مات إنما هو لأجل مكانة العباس من الرسول لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن العباس نفسه هو الذي قال اللهم إن القوم قد توجه بي إليك لمكاني من نبيك عليه الصلاة والسلام فتبين أي بهذا بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكر التوسل روى هذا الأثر الزبير بن بكار كما قال الحافظ بن حجر ويستأنس له أيضا بما رواه الحاكم في المستدرك أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم قال واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم العباس مخلوق وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق كيف يتخذ وسيلة إلى الله لو كان هذا شركا لو كان هذا لا يجوز قال فاقتدوا أيها الناس برسول الله في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم والله لا يحتاج إلى سيدنا محمد ولا يحتاج إلى العباس ولا يحتاج إلى أحد من خلقه إنما هذا من الأسباب التي شرعها الله لنا في هذا الأمر أن نتوسل بالعبد الصالح إن كان حيا وإن كان ميتا المعنى واحد التوسل توسل للوصول إلى مقصد حسن للوصول إلى مقصد ليس محرما فهذا يوضح سبب توسل عمر بالعباس الشرح يفهم من هذا أن توسل عمر بالعباس كان لرعاية حق قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك عمر التوسل بالنبي في ذلك الموضع ليس فيه دلالة على منع التوسل بغير الحي الحاضر فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المباحات فهل دل تركه لها على حرمتها؟ وقد ذكر العلماء في كتب الأصول أن ترك الشيء لا يدل على منعه وقد أراد سيدنا عمر بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح ممن ترجى بركته. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عقب هذه القصة ما نصه يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. قال المؤلف رحمه الله فلالتفات بعد هذا إلى دعوى بعض هؤلاء المشوشين أن الحديث المذكور في إسناده أبو جعفر وهو رجل مجهول وليس كما زعموا بل أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الخطمي ثقة وكذلك دعوى بعضهم وهو ناصر الدين الألباني أن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح القدر الأصلي وهو ما فعله الرجل الأعمى في حياة رسول الله فقط وليس مراده ما فعله الرجل أيام عثمان بن عفان بعد وفاة الرسول وهذا مردود لأن علماء المصطلح قالوا الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة أي أن كلام الرسول يسمى حديثا وقول الصحابي يسمى حديثا وليس لفظ الحديث مقصورا على كلام النبي فقط في اصطلاحهم وهذا المموه كلامه لا يوافق المقرر في علم المصطلح فلينظر من شاء في كتاب تدريب الراوي والإفصاح وغيرهما من كتب المصطلح فإن الألبانية لم يجره إلى هذه الدعوة إلا شدة تعصبه لهواه وعدم مبالاته بمخالفة العلماء كسلفه ابن تيمية أما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هنا المشبه المجسمة أدهياء السلفية نفات التوسل يقولون على زعمهم هذا دليل أنه لا يسأل غير الله ولا يتوسل برجل قد مات أو برجل هو غائب عنك في المجلس وأنه ليس لك أن تسأل إلا الله وكلامهم غير صحيح الرسول ما قال لا تسأل غير الله وما قال لا تستعن بغير الله بل قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وهنا لما قال الرسول إذا سألت فاسأل الله معناه الأولى إذا سألت أن تسأل الله ثم المتوسل حين يقول كما علم الرسول اللهم إني أتوجه إليك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد هو سأل الله توسل بالرسول لكن سأل الله تعالى فهذا الكلام من الرسول ليس نهياً عن سؤال غير الله إذا سألت فاسأل الله معناه الأحسن إذا سألت أن تسأل الله وهنا لم ينهى الرسول لم يقل لا تسأل غير الله وانظروا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تصاحب إلا مؤمنا لا هذه تسمى للناهية التي تجزم الفعل المضارع لا تصاحب مجزوم بلا الناهية لا تصاحب إلا مؤمنا هل إذا صاحبت غير المؤمن تعصي لا معناه الأحسن إذا أردت الصحبة أن تصاحب المؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي معطوف عليها لا الناهيه هذه أيضا يأكل مجزوم هذا الفعل المضارع هذا مجزوم بلا الناهيه ولا يأكل طعامك إلا تقي إن أطعمت الفاسق لك ثواب إن أطعمت الكافر تقاء مرضات الله لك ثواب قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الأسير هو الكافر إذا أطعمته على حب الله لك أجر فكيف بإطعام المؤمن لو كان فاسقا فيه ثواب فما معنى قول الرسول ولا يأكل طعامك إلا تقي معناه الأحسن أن تضحم التقي الأحسن من حيث الثواب إطعام التقي ومع ذلك ما قال أحد من العلماء إنك إن أطعمت غير تقي لا يجوز لأن الرسول قال ولا يأكل طعامك إلا تقي فإذا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الأفضل بيان الأحسن وليس فيه تحريم أن تسأل غير الله وليس فيه تحريم أن تستعين بغير الله فليس فيه أي هذا الحديث إذا سألت فاسأل الله فليس فيه دليل أيضا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء لأن الحديث معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي وإنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة المؤمن وأن الأولى بالإطعام هو التقي كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث الشرح المتوسل القائل اللهم إني أسألك بنبيك أو بأبي بكر أو بأويس القرني أو نحو ذلك سأل الله لم يسأل غيره فأين الحديث وأين دعواهم ثم إن الحديث ليس فيه أداة نهي لم يقل الرسول لابن عباس لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله ولو ورد بلفظ النهي فليس كل أداة نهي للتحريم كحديث الترمذي وابن حبان لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فهذا الحديث مع وجود أداة النهي فيه ليس دليلا على تحريم أن يطعم الرجل غير تقي وإنما المعنى أن الأولى أن تطعم طعامك التقي أي أثوب أحسن فيه حسنات أكثر فكيف تجرأت الوهابية على الاستدلال بهذا الحديث لمنع التوسل بالأنبياء والأولياء ما أجرأهم على التحريم والتكفير بغير سبب لذلك دائما أنبه أيها الأحبة أن الشخص. عليه أن يتعلم ما فرض الله وأنه لازم فرض واجب أن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة لرد المبتدعة الذين يفترون على الدين باسم الدين ومن الأشياء التي تشكل على بعض الناس أنهم يوردون آيات وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة عقيدتهم يموهون بذلك على الجاهل الذي لا يعرف فلازم أيها الأحبة أن يكون في المسلمين من يدافع عن دين الله من ينصر دين الله بالدليل بالحجة بالبرهان لماذا؟ حتى يحفظ الناس من أن يقعوا في تمويهاتهم ومن أن ينجروا إليهم إلى عقيدتهم لأن هؤلاء فات التوسل أدعياء السلفية المكفرين للمتوسلين بلا ذنب بلا سبب إذا إنسان مشى معهم اعتقد عقيدتهم صدقهم صار مثلهم أي خرج من الإسلام وهو لا يشعر بل يظن أنه يدافع عن الدين يقولون له نحن سلفية نحن مع السلف الصالح وإن هم من السلف الصالح يعتقدون في الله أنه جسم قاعد على العرش وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل الذي هو من السلف الصالح ويدعون كذبا وزورا أنهم ينتسبون إليه أنهم يعملون بمذهبه قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر فكيف بمن قال الله جسم حقيقة من قال عن الله جالس جعل الله جسما حقيقة من قال عن الله قاعد جعل الله جسما من قال عن الله تعالى يحاذي العرش هكذا المحاذات شيء فوق شيء جعل الله تعالى جسما مقدرا بالمساحة وجعل له حجما ومن كان له حجم يحتاج لمن جعله في الحجم الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه والمحتاج لغيره لا يكون إلها كيف ساغ لهم أن يصف الله بأوصاف البشر والإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى قال في عقيدته المشهورة في الشرق والغرب التي يدرسها العلماء يدرسها أهل السنة والتي قال في بدايتها هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال فيها ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر الذي يصف الله بصفة من صفات البشر خرج من الإسلام الجلوس من صفات البشر القعود من صفات البشر المحاذاه من صفات البشر الحجمية من صفات البشر التغير من صفات البشر الصعود الحقيقي من صفات البشر النزول الحقيقي من صفات البشر الكون في مكان من صفات البشر الكون في جهة من صفات البشر كل هذا مستحيل على الله الله سبحانه وتعالى موجود لا يتصور الله سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات لأن الله قال ليس كمثله شيء لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء أما عقيدة المشبهة أدعياء السلفية الذين يكفرون المتوسلين والمتبركين بالأنبياء والصالحين فهي ضد عقيده اهل السنه والجماعه فاحذروهم ونبهوا الناس منهم واعرفوا ما يقولون حتى تردوا عليهم وحتى لا يستميلوا الجهال الى عقيدتهم فبذلك يوقعونهم في الهلاك اشفقوا على عباد الله بتعلم دين الله وتعليمهم دين الله ومن عرف حقيقتهم لا يجعل لكلامهم وزنا يعني المشبهة المجسمة أدعياء السلفية كيف يجعل لهذه الفرقة وزن وهم يكفرون المؤمن الذي يأتي ليسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ثم يدعو الله متوجها إلى القبر الشريف فإنهم يرون هذا شركا سيما إذا وضع يده على الشبيكة يجعلون هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي يستوجب فاعله الخلود في النار كما هو معروف من تصرفهم مع الزائرين حتى إني كنت مرة هناك في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فمر رجل فوضع يده حاول أن يمس الشبيكة فرآه رجل من الذين يقفون هناك من هذه الفرقة أدعياء السلفية فقال له لا تشرك جزاك الله خيرا نعته بأنه يشرك لأنه مد يده ليمس الشبيكة وقال له جزاك الله خيرا انظروا إلى الفهم المعكوس انظروا إلى تكفير المسلم بغير ذنب بغير معصية وهذه الفرقة الذين معتقدهم هذا ماذا يقولون فيما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنه جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع وجهه عليه للتبرك وهذا لا شك عندهم من أكبر الكفر والشرك ثبت كما روى الإمام أحمد أن أبا أيوب الأنصاري جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أبو أيوب وجهه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا عند هؤلاء أدعياء السلفية نفات التوسل يعتبرونه شركا أكبر من الذي فعل هذا أبو أيوب الأنصاري؟ ماذا يقولون في فعل هذا؟ هو صاحب رسول الله وأفهم منهم بدين الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وحاشا لله أن يكون أبو أيوب أشرك بالله لذلك ولا يخطر هذا ببال مسلم فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا أحد من أهل العلم من السلف بل ولا من الخلف فإذا كان وضع الوجه على قبر الرسول للتبرك لا يعد شركا ولا معصية فكيف وضع الكف على الشبيكة التي هي بين القبر وبين الزائر فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إليك المشتكى فمعنى الحديث الأولى بأن تسأله وتستعين به الله قال المؤلف رحمه الله ولا فرق بين التوسل والاستغاثة فالتوسل يسمى استغاثة كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تدن يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد عليهم الصلاة والسلام الحديث في رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة وفي رواية أنس روي بلفظ الاستشفاع وكلتا الروايتين في الصحيح فدل ذلك على أن الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربهم استغاثة الشرح هذا الحديث فيه دليل على أن التوسل يأتي بمعنى الاستغاثة وفي بعض الروايات لهذا الحديث يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربك وفي هذا رد على من جعل التوسل بغير الله شركا وقد قال الحافظ تقي الدين السبكي في شفاء السقام الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد سأعيد قال الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه شفاء السقام الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد والتقي السبكي محدث حفظ فقيه لغوي كما وصفه بذلك الحافظ الصيوطي في الذيل قال المؤلف رحمه الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل فالرسول سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله كذلك النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى الشرح بقي لنا أن نذكر من المسائل التي ذكرها المؤلف الدليل على جواز طلب ما لم تجري به العادة بين الناس فمن ذلك ما رواه مسلم من أن ربيعة بن كعب الأسلمي الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله من باب حب المكافأة هو هذا ربيعة بن كعب كان يخدم الرسول والرسول يحب أن يكافئ على الإحسان بالإحسان فقال له مرة الرسول صلى الله عليه وسلم سلني أطلب مني يعني فطلب من رسول الله أن يكون رفيقه في الجنة فقال له أسألك مرافقتك في الجنة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ذلك ولم ينكر عليه الرسول قال له متواضعا عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك فقال الصحابي هو ذاك فقال له الرسول فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني أكثر من الصلاة لتصل إن شاء الله إلى ما طلبته انظروا هذا الرجل الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي الرسول هو قال له سلني اطلب مني ماذا تريد؟ يريد أن يكافئه قال أسألك مرافقتك في الجنة هذا جرت به العادة هم يقولون سؤال غير الله ما لم تجري به العادة لا يجوز هذا جرت به العادة ما جرت به العادة وهذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له الرسول لا تقول هذا لا تطلب مني ما لم تجري به العادة قال له أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فتبين أن كلام أدعياء السلفية هباء منثور ولا يقام له وزن ولا يقام له وزن لا يلتفت إليه يموهون على الناس ويجرون الناس إلى عقيدتهم الفاسدة ومقالاتهم الفاسدة بالتمويه بذكر أشياء أحيانا وردت في الحديث لكن يريدونها في غير محلها فانتبهوا لهذا وكذلك سيدنا موسى عليه السلام احفظوا هذه الجواهر أيها الأحبة. سيدنا موسى عليه السلام حين طلبت منه عجوز من بني إسرائيل أن تكون معه في الجنة لم ينكر عليها ذلك طلب منها شيئا فقالت له أدلك أجيبك لكن على أن أكون معك في الجنة فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أجبها إلى طلبها فقال لها نعم روى ذلك عنه ابن حبان في صحيحه وغيره لو كان هذا شركا كما يقول أدعياء السلفية أو لا يجوز سيدنا موسى يسكت لها قال لها لك ذلك بوحي من الله فمن أين لابن تيمية وأتباعه أن يبنوا قاعدة وهي قولهم طلب ما لم تجري به العادة من غير الله شرك والعياذ بالله من الكفر وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك أحبتي أكرر عليكم هذا الطلب الذي هو مهم جدا هذه الأدلة حفظوها اكتبوها دونوها اعتنوا بها لتنصروا دين الله هذا جهاد وثوابه عظيم ثواب المجاهد عظيم وهذا من الجهاد يسمى جهاد البيان الجهاد باللسان بالبيان وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. ففي لفظ مسلم أنه قال لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسوكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن. فحلق ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه ثم ناوله شق الأيسر فقال حلق فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس من الذي قال اقسمه بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى شعره أبا طلحة الأنصاري في حجة الوداع التي اجتمع فيها الصحابة كان نحو مئة من الصحابة وقال له قسمه بين الناس وزعه بين الناس الشعر يا أحبابنا لا يؤكل لماذا قال له قسمه بين الناس لماذا قال له قسمه بين الناس ليكون بركة دائمة فيما بينهم ليتبركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم أيضا فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة وفي رواية أخرى لمسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فقسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم وأعطى بعضا أم سليم ففيه التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه ويتقربوا بذلك إليه قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله وتوارد ذلك الخلف عن السلف الشرح التبرك معناه طلب زيادة الخير وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه ليتبركوا به لا ليأكلوه لأن الشعر لا يؤكل إنما يستعمل في غير الأكل فأرشد الرسول أمته إلى التبرك بآثاره كلها حتى بصاقه صلى الله عليه وسلم وكان أحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتين وما قسمه إلا ليتبركوا به فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم بصق في في الطفل المعتوه في فمه، وكان يعتريه الشيطان كل يوم مرتين، وقال عليه الصلاة والسلام: اخرج عدو الله، أنا رسول الله، رواه الحاكم، فخرج منه الجني فتعافى، فتقسيم النبي لشعره بين أصحابه كان ليتبركوا به، وليستشفعوا إلى الله بما هو منه صلى الله عليه وسلم ويتقربوا بذلك إليه قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكيرة لهم ثم تبع الصحابة في خطتهم أي في خصلتهم هذه في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله وتوارد ذلك الخلف عن السلف واستمر ذلك إلى هذا الوقت وقد روى الذهبي وهو معتقد عند المشبهة أدعياء السلفية نفاة التوسل يعتقدون به يعني في كتاب السير أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال انتبهوا لهذا احفظوه ودونوه وانشروه بين الناس أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه على فمه يقبلها وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغمسها في جب الماء ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه وروى الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء عن الشعبي أنه قال حضرت عائشة رضي الله عنها فقالت إني قد أحدثت بعد رسول الله حدثا ولا أدري ما حالي عنده لا تعني به الخوف من دخول النار إنما تعني به ما دون ذلك من الصفات فإن صفات الكمال بعضها فوق بعض. فلا تدفنوني معه فاني اكره ان اجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ادري ما حالي عنده. ثم دعت بخرقه من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعلي انجو بها من عذاب القبر، انتهى. قال المؤلف رحمه الله: وأما اقتسام الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس هو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك شعره مبارك أظفاره مباركة ريقه مبارك جلده مبارك جسده الشريف مبارك عليه الصلاة والسلام هو فعل ذلك ومعلوم أن ذلك لم يكن ليأكلها الناس بل ليتبركوا بها اللهم انفعنا ببركات النبي صلى الله عليه وسلم وأمدنا بأمداده واجعلنا ربنا ما أحييتنا قائمين بنشر مذهب أهل السنة والجماعة ومدافعين عنه يا رب العالمين اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل دعاءنا هذا مستجابا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا سؤال يقول إذا قال الرجل لزوجته طلقتك ثلاثاً وقال نويت واحدة لا يلتفت إلى هذا، الشخص إذا طلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا يعني لا يلتفت إلى قوله أنا نويت طلقة واحدة فهذا مما أجمع عليه المجتهدون سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته مئة تطليقة فقال بانت منه بالثلاث وسبع 97 حموقة ارتكبها بانت منه بالثلاث يعني وقعت الطلقات الثلاث ليس كما يقول بعض الذين يفتون بلا علم يخالفون الإجماع يقولون لا يقع الطلاق كله بمجلس واحد بلفظ واحد ويزعمون أن هذه الآية تشهد لهم الطلاق مرتان الطلاق مرتان ليس معناه لا يقع الطلاق كله بمجلس واحد بلفظ واحد لا إنما معنى الطلاق مرتان الطلاق الذي بعده رجعه مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره صارت ثلاث طلقات لا تحل له بعد ذلك حتى تنضي عدتها ثم يتزوجها آخر ثم يدخل بها ثم يطلقها ثم تنضي عدتها إن شاءت بعد ذلك رجعت للأول أما إذا إنسان قال لزوجته أنت طالق وأراد واحدة تقع واحدة وإن قال لها أنت طالق أنت طالق وأراد واحدة كرر لتأكيد المعنى لتأكيد الطلاق الواحد يكون واحدا وإن قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأراد تأكيد الواحدة ليس أن يعدد فيقع طلاقا واحدا أما إذا قال أنت طالق أنت طالق طالق وأراد التعديد أن يعدد الطلاق وقعت ثلاثا وإن قال أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا فانتبهوا لهذا لا تلتفتوا إلى من يفتي بخلاف شرع الله هذا متفق عليه عند المجتهدين الشافعية المالكية الحنفية الحنابل كلهم يقولون ذلك وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقالت فقال بانت منه بالثلاث وسئل عن رجل قال لزوجته طلقتك ألفا قال بانت منه بالثلاث هذا ما عليه أهل الاجتهاد لأن الفتوى بغير ذلك معناه يقول لهذه المرأة عاشري الذي كان زوجا لك بالحرام إذا طلقها ثلاثا ثم قيل لها لا ما وقع ثلاثا لأنه بلفظ واحد في مجلس واحد ارجعي إليه يكون يأمرها أن تعاشر زوجها بالحرام والآخرة أمام الجميع وكل من يفتي بغير علم وقع في معصية كبيرة الفتوى بغير علم ليست معصية صغيرة بل هي معصية كبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الأرض والسماء هنا سؤال أيضا من المقصود بالحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر المقصود بهذا الحديث القدسي العباد الصالحون المتقون ليس أي مؤمن يوجد في الجنة نعيم مخبوء الله تعالى أخفاه عن الناس يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء لكن هذا النعيم ما أطلع عليه وحتى رضوان عليه السلام الذي خازن الجنة ما أطلعه الله على النعيم الخاص المخبوء لعباد الله الصالحين لعباد الله المتقين لعباد الله الأولياء الله يجعلنا منهم فهذا ليس لأي مؤمن بل لعباد الله الصالحين هنا سؤال من القائل إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط هو الشافعي رضي الله عنه محمد بن إدريس قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط معناه أنا لست معصوما من الخطأ إذا حصل أني أخطأت فقلت كلاما يخالف كلام الرسول اتركوا كلامي وخذوا بكلام رسول الله لأن الأئمة كالشافعي وغيره إنما يأخذون الأدلة من كلام الله وكلام الرسول فكيف يخالف كلام الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله معناه كل واحد منكم إن كان أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو الشافعية أو مالكا أو أي واحد من هؤلاء الناس لو كان من المجتهدين من الأولياء من الصالحين من أهل العلم لابد أن يخطئ في شيء ما غير رسول الله الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الرسول لا يغلط في الدين إن اجتهد يكون قوله الصواب لا يخالف الصواب صلى الله عليه وسلم لا تلتفت إلى الذي يقول الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ هذا كذب وهذا افتراء على الرسول وهذا رفع الثقة عن كلام الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه معناه لا يحتمل الخطأ وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر يحتمل أن يخطئ فيه أمر الدنيا أما أمر الدين لا يغلط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا السؤال هل حصل ما ورد كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم تداعيكم على قصعة الطعام نعم قد حصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم تكالبت عليكم الأمم تداعيكم على قصعة الطعام الإناء الذي يوضع فيه الطعام تصيبون منه الأكلة هكذا يأخذون هذا يأخذ هذا يأخذ الآن تداعت الأمم على أمة سيدنا محمد هذا يريد أن يأخذ وهذا يريد أن يأخذ وهذا يريد أن يأخذ ثوبان رضي الله عنه قال أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله قال لا إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل العدد كثير لكن من تعلم ما فرض الله من أدى الواجبات من اجتنب المحرمات من اتقى الله من نصر الله من تعلم الأدلة من أمر بالمعروف من نهى عن المنكر كم من المسلمين يفعلون هذا قال أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله قال لا يعني ليس من قلة عدد ولكنكم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل هذا لما يمشي المطر ويحمل تعرفون ما يحمل من الوساخ والأشياء التي تعترض طريقه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت التعلق بالدنيا وكرهية الجهاد البعد من الجهاد وترك الجهاد في سبيل الله فحصل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا السؤال الأخير يقول بعض الناس وهذا الكلام غير صحيح يقولون الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وينسبون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا افتراء على الرسول. في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تكون سببًا لتكفير الخطايا. الحسنات، وهذا أصلًا الكلام في المسجد مجرده ليس معصية. ثبت في الحديث الصحيح: أن الصحابة كانوا يكونون في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بأمور كانت تحصل معهم في الجاهلية فيضحكون ويتبسم لهم الرسول أو كان حراما لنهاهم يعني في غير ما يكون فيه تشويش على المصلي أو قارئ القرآن أو الذاكر أو الدارس لعلم الدين أو المدرس يتحدثون الرسول يتبسم لهم صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مفترى مكذوب على الرسول، كثير من الكلام افتري على الرسول عليه الصلاة والسلام حذروا منه، يعني يقولون تؤلف ولا تؤلفان، يقولون هذا حديث كذب، يقولون تعلموا السحر ولا تعملوا به، يقولون حديث هذا كذب، الرسول ما قال هذا، يقولون الرسول قال كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا كذب، الرسول ما قال ذلك، صلى الله عليه وسلم. فحذروا من الكلام الذي يفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم